0: Favorito de velocidade, hoje é aquela edição das quintas-feiras, né? Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, dia 21 do 10, é aquela edição que a gente responde as perguntas dos nossos queridos, amados colegas, confrários ouvintes, né? E vamos ver o que nós temos de perguntas, né? Sempre tem muitas perguntas nas quintas-feiras. Eu já vi aqui que tem gente fazendo pergunta que ainda não tinha feito. Lembrando que no final tem indicação da corrida clássica, esse quadro que já está bombando aí a internet, né? E <risos> está aí movimentando os nossos ouvintes. Muito bem, vamos chamar aqui o grande adalto. O adalto hoje não está muito bem, está com uma alergia. Ele chamou uma detetização na casa dele. Aí ele aspirou muito veneno e ficou assim um pouco prostrado, mas ele vai responder <risos> as perguntas, evidentemente, né,
1: Adal? Vamos, vamos lá, grande Brunão, grande, grandes confrades. É, meio baleadinho aqui, mas nada demais, só um pouquinho, um pouquinho, digamos, sonado de tomante alérgico, essas coisas. Mas. É mas vamos nessa.
0: O importante é dormir depois, é não verdade, durante, né? É verdade. Se o Adalto começar a dormir a gente bate na mesa para ver se Isso. ele acorda. Opa.
1: Toca uma sirene professor... que um, eu acordo. Um
0: personagem, um personagem do Ronald Golias, lembra o professor Bartolomeu Guimarães? Era maravilhoso. Ele começava a falar e dormia. <risos> <risos> professor, opa! <risos> Maravilhoso, grande Ronald Golias. Bom, é, se você quiser seguir a gente no Twitter, já tá aparecendo aqui o meu, arroba Bruno Aleixo80, o do Adalto, arroba, Adalto Racing e o do Fábio, arroba CamposFB. O Fábio, nas edições daqui, das quintas-feiras, ele sempre faz um charminho, né? Não aparece, às vezes aparece de surpresa. Precisa não aparecer de novo, vamos ver, quem sabe, né? <risos> Não se esqueça também de deixar o joinha aí no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, canal crescendo, muita gente nova chegando. Nossa, isso é hein? importante para nós aqui. Né?
1: Poxa, é, bem fale.
0: É, vamos começar respondendo as perguntas para a gente já não perder tempo, né? A primeira uhum. pergunta é do doutor Comico, Adalto. Ele pergunta o seguinte, a declaração da Honda sobre o uso do motor até 2026 significa que a Red Bull... Ou quem fornecer para ela, tipo a Volkswagen, está falando aqui, terão que fabricar o motor do novo regulamento do zero. Eles podem usar pelo menos o conhecimento adquirido durante a parceria com a Honda, como aquele lance do turbo dos jatos.
1: Não, então é, é, eles vão ter. Que... É que a Red Bull vai ter muito conhecimento também, né? Sim. Entendeu? Então, é quem entrar com a Honda, quem entrar com a Red Bull a partir de 2026, se a Honda não resolver voltar, né? Porque ela resolveu sair, agora vai sair mais ou menos. Está mais ou menos grávida a Honda?
0: A Honda parece que arrependeu, né? É, é. Ela resolveu sair, mas não quer mais, e também se ela resolver falar que não vai sair, vai ficar feio. Ficou meio esquisita a é.
1: Então vai, vai, a, a, a Red Bull vai ter todo o conhecimento, todo, vai ter o conhecimento desse motor e vai passar para quem, pra quem é, ela fizer parceria. Agora, a, o turbo do, do, do Jatos, aí, aí já não sei, eu não sei se a hum. Honda não vai entregar o turbo pronto já, entendeu? É que
0: assim, né? É, ele fala aqui sobre conhecimento. Tem que ver o que, que é o conhecimento conhecimento e o que, que é o conhecimento papel, né? O que está registrado em contrato. E aí é. tem que ver o que está que escrito lá. O conhecimento aqui não tem jeito, vai. Lógico que vai usar. É. Tinha um técnico lá, viu como é que faz, falou assim: ah, gente, ó, a é. jogada é por aqui.
1: Lógico. É que tem é. que ver com quem. Porque às vezes você também pega uma peça, né? você entende bem ela, mas você não entende por que ela é daquele jeito, né? É. é então, esse conhecimento, não sei, esse conhecimento é o que você falou, é o daqui, né? É. Tem que ver, é, é, é muito difícil essa pergunta, viu?
0: É, isso aí também é o seguinte, né? A Red Bull tem muito dinheiro, né? É, provavelmente eles devem estar correndo atrás também dos técnicos da Honda que... Em tese, não, não estariam mais com a equipe para contratar e vai oferecer um salário e tal. Isso é...
1: Sim. Que Pelo...
0: alguém vai topar, vai.
1: É. Pelo que o Meite falou, eles trouxeram vários da, da, da Mercedes, né? Aham. Que trabalhavam, que trabalhavam lá na fábrica da, da Inglaterra e alguns japoneses também que estavam já na Inglaterra. Os japoneses lá do Japão... Parece que até agora, não, niente, nada, zero. Hum. Mas isso não quer dizer que eles não vão conseguir trazer, entendeu? É, é, é isso aí.
0: Bom, o Cachorrão está perguntando, falando que essa semana faz 30 anos do tri campeonato do Ayrton Senna, e se a gente acha que a morte dele contribuiu para a decadência do esporte motor no Brasil. Ô Cachorrão, a gente fez aqui a edição... 165, a gente fez quase que a metade da edição falando exatamente sobre isso.
1: Né? É, do, falando do, bastante. Do, é, da, da, de terça-feira agora. De terça. então. A última edição. É,
0: volte uma casa, isso. vai lá, houve a é da metade pra frente, aí do minuto 30 pra frente, a gente falou bastante sobre isso. O Fábio falou, o Adalto é. falou. Agora, eu queria aproveitar aqui, Adalto. É, a gente fez um, um. Foi. O nosso produtor fez um corte de um vídeo da semana passada, né? No qual Isso. a gente falava do, 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 do Ayrton Senna Da técnica lá com o acelerador Isso. e tal Isso. E o negócio bombou, rapaz Deu, sei lá, mais de 30 mil visualizações 200 comentários e tal E como tudo que a gente faz em relação ao Ayrton Senna tem as polêmicas, né? Porque a torcida do Senna, né? Você sabe, né? O pessoal é. fica chateado, né? Aí tem a torcida do Piquet que também fica chateada. E os dois a 300 por hora, um de frente para o outro, dá explosão. É. Então, é, teve gente que não entendeu direito o que a gente estava falando, né, Adal? Não é que o Senna inventou o punta-taco, pessoal. A gente então. não falou isso. Até outra coisa. É. Desenha aí, Adal.
1: Vou desenhar. É. O pessoal está confundindo a técnica de acelerador do Senna com ponto -ataco. o ponto-ataco. O ponto-ataco você faz durante a freada. Né? Quando você vem na reta, tem ali a curva ali na frente, você começa a frear aqui, você começa a descer marcha fazendo ponto-ataco. Né? Que, é, que é meio pé no acelerador, meio pé no freio, pé na embreagem e, e baixando marcha. Que é para evitar não, 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 aquele
0: tranco né, isso, da redução.
1: Né? Isso, você dá aquela acelerada para o motor não dar aquele tranco na redução, não tirar ele de giro, muitas vezes ela até quebra.
0: Uhum. Então,
1: por isso que você tem que fazer esse ponto-ataco. Isso todo piloto sempre fez, não é isso que eu estava falando. Quando acaba o ponto-ataco e ele entra na curva, ele já, já, já acabou a freada. Tá? É uhum. aquela hora que a freada já tirou o pé do freio totalmente. Que o carro fica sem freio, sem motor, o cara está só contornando a curva. E ele vai esperar para dar motor na saída da curva. O Senna não esperava para dar motor na saída da curva. O que, que ele fazia? Ele ficava bombando o acelerador com a, com a embreagem apertada para levar o giro lá para cima. Para quando ele soltasse a embreagem, o giro do motor já estivesse lá em cima. Por que, que o Senna fazia isso? Por duas razões. Na época do turbo, por causa do turbo lag. Então, o turbo lag, o que que é? Quando você dá na acelerador, o, o carro dá um, uma engasgada antes de entrar o turbo. Né? O carro, então, você perde velocidade nessa engasgada. Quando acabou o turbo, ele continuou fazendo isso, porque O, o motor, qualquer motor, até o de carro, de Fórmula 1 também é igual, nisso que eu vou falar agora, né? tem as duas coisas mais importantes do motor, é a potência que dá a velocidade, e a força, que dá o torque. Como os motores antigos, eles giravam muito alto, eles iam até 20 mil giros, 18 mil, 20 mil giros, o torque bom dele, o torque máximo, era acima de 10 mil giros. Então, era um motor que, se você deixar ele mo morrer muito numa curva, e começar a acelerar de novo... Com 5 mil, 4 mil, 6 mil Ele demorava muito para ter força Entendeu? Por isso que o Senna fazia isso Ele deixava o motor E quando ele acerava o motor já estava acima de 10 mil Ou seja, ele já pegava o motor em torque máximo Entendeu? É isso Então, você quer ver um exemplo bom para carro de rua? Por exemplo, carro americano costuma ter muito torque Ele gira pouco Você pega um carro americano aí aspirado principalmente né é, ele vai até 5.500 giros é o máximo 5.500 6 mil giros ao máximo que vai o um carro desse esse carro tem bastante torque tem muita força né ele o torque dele já está disponível a mil e poucos giros um carro que vá a, que vai a 8 mil giros tô falando um carro aspirado um carro que vai a 8 mil giros o torque bom dele só está disponível acima de 3 quatro mil entendeu entendeu uhum. é, é, essa é a diferença então, quanto mais gira o motor quanto esses motores atuais giram um pouco giram 11,5. e meio aqueles lá giravam 18. então ele tinha que pegar o motor num torque mais alto para poder pegar a força do motor entendeu então o, o, o quem precisa de força é trator né trator tem uma potência do motor enorme mas está toda quase toda essa potência está no torque não na velocidade né Enquanto o carro de corrida A potência está na velocidade menos no torque Acho que deu para entender, Bruno?
0: Acho que deu, né? Acho que agora o pessoal... E cenistas e piquetistas, por favor tá? Então tá aí desenhado, tá entendido né? É isso aí Muito bem O Leprince, olha que chique, hein? Leprince é. Tá pedindo para o Adalto tá perguntando para o Adalto se tem alguma notícia Sobre a Red Bull Como eles vão reagir a
1: esse avanço da Mercedes E qual a expectativa para a Austin? Ah, bom, é, é, são, são, são duas coisas aí A, a, a primeira delas é que, o, de novo, o Adrian Newey estava um pouco afastado lá com, com outras coisas, com outros problemas, com outros projetos E voltou, ainda mais quando acabou o GP da, da Turquia, que a Red Bull foi bem mal Ele voltou e falou que já, já sabe qual é o problema é um problema aerodinâmico. Tava errada a aerodinâmica do carro, né? Então diz ele que esse era o problema. E tem o problema do chassi, que eu vou, eu vou ser sincero, eu ainda não sei se eles vão trocar ou não, porque eu não consegui falar com o mate hoje nem ontem. Então uhum. hoje é quinta-feira, ontem foi quarta, né? Eu não até, até a última vez que eu falei com ele, eles não tinham decidido ainda se ia ser um chassi novo ou não. Então... Mas, mas eu acho que vão trocar o chassi também Mas aí é um achismo meu Eu acho que vão trocar Agora, o problema realmente era o problema de aerodinâmica Que o Adrian Ney falou que já, já sabe o que, que é E não vai acontecer nos Estados Unidos Vamos ver Vamos ver ah,
0: é. Pô, O legadão da Fórmula 1 <risos> é, Tentarei ser rápido Maravilha Existe uma página no Facebook que se chama Full Race F1. Tem todas as corridas de 81 até 2020. Olha, boa dica aí. É. É, minha pergunta é pro Adalto. Como foi assistir o GP do Japão de 1988? Assisti pela primeira vez. Tenho 22 anos. Legal. Aham. E boa. chorei. Olha, ah. mi minoria
1: aqui, hein? Aquela é. pesquisa que a gente fez hum. a, 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 do, do, dos internautas, né? Do, do auto Racing. Nossa... Uh... Até, até 18, 19 anos, não lembro... Quase não tinha ninguém... É. Quase zero... Próximo de zero... Essa mas aí, turma não gosta já... de corrida é. mas não, Adalto... Por
0: isso que a gente tem que pegar um amigo desse aqui... Um legadão da Fórmula 1 e celebrar... É verdade... Grande legadão... A raro não gosta de carro mais. entendeu
1: aquela, aquela corrida foi o seguinte... O carro do, o, o carro do Senna engasgou... eu Não sei se foi um erro dele ou o carro... Na largada... É. Uhum. E, gente, era uma época, legadão. O que o. Não sei se o, se o Bruno. Não, acho que o Bruno também era novo. Em Eu 88. era uma criança. Criança. Mas, assim, da minha geração, assistia-se essas corridas que eram à noite Japão, Austrália, essas coisas em turma. Né? É, a galera fazia churrasco. Né? Fazia, a gente fazia churrasco à noite. Ah, Depois nossa, do churrasco é. havia a corrida. Ou pizza, uhum. alguma coisa. Vinha, vinha os amigos, vinha com as namoradas, não sei o E elas ficavam. Não
0: aguentava, né? Porque bebia um pouco a mais, né ficava bebado, não tinha,
1: tinha corrida, nada. É, não era alguns... você, né, Adal? É, alguns não viam. Eu não, eu via. Eu dia de corrida não tomava nem, nem uma ah, caipirinha.
0: Só achava com torrada. É.
1: <risos> o carro engasgou. Ele passou, se não me engano me pegou, eu não vi as perguntas antes. Eu acho que em 14. Acho que ele é. caiu para 14, uma coisa assim. Por aí. E aí ele veio recuperando, mas chegou num, num ponto que, todo mundo pensou, pô, daí não vai passar. E o próximo tava meio longe dele. Aí caiu uma chuvinha providencial, rapaz. Deus mandou a chuvinha pro Cena. É. Né? Os mais novinhos aí, o Prost na chuva era
0: tipo andar de salto alto no barro.
1: Exatamente. Né? rolava. Né? Isso, exa o Prost tirou o pé totalmente quando começou uhum. a cair a chuva. E o Senna tira, começou a tirar. uns 5 segundos, 6 segundos por volta. E aí chegou rápido no Prost, a chuva parou, mas ele já estava encostado no Prost, aí ele passou e ganhou a corrida, e foi uma... E foi uma festa, porque naquela época, né, 95% da torcida era senista. Uhum. Né? Era cenista. Né? É, até mulher via, via corrida de Fórmula 1, torcendo por cena. Então é, era realmente. Naquela época menina. Até mulher, eu falei, as meninas vão ficar bravas comigo. É, é. que naquela época mulher não gosta. Era raro uma menina Era raro, é. que gostasse de automobilismo, entendeu? Uhum. Era um esporte, assim, basicamente masculino. Hoje, não. Hoje, com a internet, tem muita menina que gosta, acho muito legal. Uhum. É, mas quando naquela não época, não. Aqui pra nós,
0: né?
1: é, exatamente. Naquela época, não. Era uma em cada cem, entendeu? Então... Agora, Bruno, eu tive um amigo hum. que, quando foi largar, ele falou assim... Ele falou alguma coisa que ia dar um problema com o Senna E quando oh. deu Uns três voaram em cima dele <risos> Eu nunca vou esquecer essa cena meu.
0: Então essa, essa época assim De assistir Fórmula 1 Da mesma forma que a gente assiste futebol hoje né eu... é muito distante para a minha geração já é distante porque quando eu comecei a assistir Fórmula 1 com mais eu fiquei... ah, eu quando 88 eu tinha 8 anos vai é, eu eu me lembro que eu acho que o primeiro GP assim que eu assisti de madrugada eu acho que foi o do ano seguinte de 89 mas era criança né é, mas a, isso é muito distante para a gente, né? A, a gente já pegou a Fórmula 1 já mais como uma coisa assim, meio de nicho. A, a gente gostava, mas já, o pessoal já estava se desinteressando porque o cena tinha morrido. Ah. E aí a gente. O Brasil viveu uma situação muito esquisita da Fórmula 1, né? Porque a gente era os reis do negócio e de repente a gente passou a não ter nada. Nada. Ah do dia pra noite assim, né? teve o um acidente do Senna e do dia pra noite a gente passou a ver pilotos no meio do grid que é uma coisa que a é. gente estava acostumado a ver Os sabe... pilotos estavam sempre brigando por
1: vitória sabe uma coisa que eu nunca vou me esquecer a primeira ah. corrida depois que o Senna morreu quando foi o pódio e não tinha uma bandeira brasileira no pódio
0: muito esquisito né?
1: Boa, muito esquisito né? Ah. parecia que eu estava vendo uma coisa de Marte Uhum. Eu falei, cadê a bandeira? Mas não tem nem. Assim, não que o Senna ganhasse todas, mas quando ele não ganhava, era segundo, terceiro. É. Né? Isso né? aí Ou... é
0: igual, por exemplo, a gente que é fanático, não sei se acontece com você, mas quando eu escuto, por exemplo, vai jogar a Copa do Mundo lá, vai jogar a seleção da Alemanha, você escuta o hino da Alemanha, você lembra do Schumacher, na hora, na hora. É. A gente passa, o cara ganhou 91 vezes, aí a gente fica, né? Ouviu o, o hino
1: 91 estão... vezes.
0: É, nem é nem questão de ser fã ou não Mas é, a gente associa é. a música né, a, Associa, a
1: associa E o, o mesmo
0: vale agora pra Inglaterra né? É. A Copa do Mundo lá de 2018 a, a seleção da Inglaterra ia jogar Na hora que tocava o hino e, pô, Cadê o Hamilton? <risos> cadê o Hamilton? Parada?
1: É, é uma é. É. É coisa Falou, falou, lembrou bem
0: <risos> Muito bem Vamos lá, o Brian é, Adalto, você que morou nos Estados Unidos Saberia dizer porque os americanos Chamam a BMW de
1: Pimber é um apelido, é um apelido. Igual chama de BM aqui. Ali. Igual chama de BM aqui, exatamente. É. É, chama é. Bimmer é igual igual que BM. Aí é teve aí. empresa que a teve, teve empresa até começou a colocar Bimer do Beamer no nome, né? Empresa de acessório uhum. de não só que, mas é só um apelido, não é, não é nada demais.
0: Muito bem, o Fausto Silva pergunta, alguém aí sabe quando foi definido o aro 13 antes e antes dele como eram as rodas de Fórmula 1?
1: Nossa, eu não sei. Também não. Eu não sei.
0: Eu, eu me também. lembro desde que eu me entendo por gente, eu, esse aro 13 aí, né?
1: Eu também. Quando eu comecei a assistir vai, com... vai, vai, falar 1. Uma das coisas que eu até falava. Eu até falava pro meu tio, porque foi um tio meu, né? Foi é. um tio meu. Todo mundo tem alguém que é um mentor aí, né? No meu uh -huh. caso foi, foi meu tio. Que eu falava, mas essas, essas rodas elas são muito pequenas, eu falava.. Porque na época, nessa época já tinha Dojão, Maverick, uh -huh. essas coisas e, com roda lá, maior.
0: Já vai mexer com os opaleiros de novo. É.
1: <risos> com roda maior, uh -huh. né? E eu falava, pô, mas 13 não é, não é roda de Fusca? Uh -huh. é. E eu fiquei com isso na cabeça. Meu, fala... Meu tio deu risada e falou: é isso mesmo, e eu fiquei com isso na cabeça: que é. Fórmula 1 tinha roda de Fusca.
0: É. agora uma coisa que sempre me impressionou quando eu vejo, quando eu as vezes que eu vi carro de Fórmula 1 assim, ao vivo em exposição, né? É o tamanho da roda, né? Assim, é o conjunto, né, pneu Sim. roda, né? É um Sim. negócio descomunal, Sim. Né? porque o, é o pneu TV, é descomunal. Na TV parece pequenininho, né? É. Você vê o cara, o mecânico que troca tirando aquilo, parece que ele tá pegando um pedaço de isopor e colocando do lado, mas é uma coisa monstruosa. Quem nunca teve, quem nunca teve a oportunidade de ver, o dia que vê vai ficar horrorizado. Eu sempre fico horrorizado. Ah, e, com o tamanho do. E, e, e do se
1: conjunto. bobear e colocar a mão no pneu, na hora que o cara para no box, fica sem mão.
0: É, fica sem mão. Por causa do. <risos> fica quente a box. Ó, <risos> oh, Maria Clara Bortoli, aí, a mulherada mandando oh, perguntar. grande Maria Clara. Com tantas, pesqui... Com tantas pistas querendo entrar no calendário, acho que não teria lugar se a Liberty decidir um limite de 23. Quais pistas vocês não gostam e removeriam do calendário? Eu removeria Singapura e Barcelona.
1: Barcelona eu não, não, eu não sei se eu removeria. Mas eu removeria Singapura, removeria Paul Ricard, por incrível que pareça. Aham. Uhum. Uh... Abu Dhabi, né? Abu Dhabi. É. Agora, agora com a reforma vamos torcer. É, quem sabe, né? Quem sabe melhorou. Abu Dhabi. O é. que mais? Ajuda aí, Bruno.
0: É, eu tô pensando aqui: Abu Dhabi, Singapura.
1: Mônaco, você removeria?
0: É o doutor Caveira colocou aqui. Tira Mônaco! Eu é. não, não removeria Mônaco, não. Eu acho horrível a corrida, sempre chatíssimo, mas é Mônaco. A é, gente tem que é. tolerar a Mônaco uma vez por ano. Né? Por, alguma, pode... por alguma razão, a pessoa se. Por alguma também. razão, a gente tem que tolerar. É. A... Mas é chato mesmo. Eu, eu entendo quem diz que, que removeria. É, é. é, eu acho que isso. O Adalto falou bem aí. É, Porra e cara é uma também que, que daria para remover tranquilamente, não, mas...
1: né? Tranquilamente. É uma das piores corridas que tem.
0: Meu. Ah, essa agora que, fica, que entrou Imola, né? Imola não cabe Imola também. É, não cabe. é bacana, charmosinho e tal, mas não cabe Fórmula 1 lá mais, né? Não,
1: não, não. Tem cabe. É. E, e, e Mugelo que tinha que estar, não tá. Né?
0: Não tá, pois não é. Tá. é. Dá para mexer bastante nesse calendário aí. Ouça, vamos, mandar um, vamos mandar um e-mail lá pro pessoal da. Vamos mandar um e-mail lá pro Briatore, já que ele vai, vai, vai trabalhar na Liberty agora, né? Quem vamos sabe vamos ele não responde
1: vamos, a gente. Vamos.
0: O Leandro Peixoto, nos últimos programas, falaram muito tem se falado no estilo de pilotagem. É mais vantajoso para uma equipe ter os dois pilotos super rápidos, mas de estilos diferentes, ou um piloto super rápido e outro apenas rápido, mas que gostem do carro com as mesmas características. Me parece que as equipes não têm condições de evoluir um carro para duas direções diferentes. É, não tem mesmo. Não tem. A escolha da dupla de piloto deve levar isso em consideração, ou devemos partir do princípio que um piloto de Fórmula 1 tem que se adaptar a qualquer carro.
1: É, é que são tantos fatores que fazem que a equipe escolha um piloto, né? Que não dá pra você dizer assim: tem que ser. É, é, é melhor que os dois gostem das mesmas características. É,
0: é, é esse é o mundo ideal.
1: Esse né? é o mundo ideal: né? que os dois sejam rápidos, pode ser até um pouco mais rápido que o outro. Mas às vezes o que é um pouco menos rápido é mais inteligente, né? É. Então você pega Emerson e Peterson... O, Emerson era, o Peterson era mais rápido que o, Emerson, que o Emerson. Só que o Emerson era mais inteligente que ele. Você pega Piquet e Mansell... Francamente, eu sou um piquetista. Mas o Mansell era mais rápido que o Piquet. Só que o Piquet era muito mais inteligente que ele, entendeu? Então às vezes não é... Não é uh, às vezes... Na maioria dos casos o piloto rápido é, é o que vai ganhar... Mas tem casos que não, tem casos que o piloto que é um pouco menos rápido pode ganhar. Por exemplo, eu acho que o Sainz, que é mais lento que o Leclerc, eu acho que ele tem condição de ganhar do Leclerc. Não estou dizendo que ele vai ganhar, mas eu acho que ele tem condição de ganhar do Leclerc. Apesar do Leclerc ser, pra, na minha opinião, claramente mais rápido. Entendeu? Então, mas o, o, o mesmo estilo, mesmas características, esse é o mundo ideal, não tem dúvida. Não tem dúvida. É, agora, o, a última parte da pergunta dele.
0: Partir de princípio que o piloto de Fórmula 1 tem que se adaptar a qualquer carro. Eu acho que tem. Tem. tem por isso que 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 o Vettel, por isso que o Vettel, aí, não, né, se assim, a gente é. fica é. com o pé atrás, né? Porque ele andou é. bem em um tipo de carro e não conseguiu é. mais se adaptar a outro. O, então... pro,
1: o problema, Leandro, é o seguinte: teoricamente, ter, os, todo um piloto de Fórmula 1 tem que se adaptar a qualquer carro mas na prática ele até se adapta mas o outro que gosta do carro daquele jeito é, é fica mais fácil pro outro entendeu é mais fácil pro outro do que para ele são são pouquíssimos pilotos que eu reputo na história que que é rápido com o carro que ele gosta e ou, ou com o carro que ele se adaptou né são pouquíssimos não que eu vi pouquíssimos, pouquíssimos, o Alonso não está entre eles, se você tem uma ideia,
0: muito bem, é. É, o João Barata, Dalto, tem novidades da Red Bull, já respondemos, já. né? Já, já falamos aí, já, João, o jo... João Vitor, é, no início da temporada os engenheiros da Mercedes não queriam levantar o carro, porque isso anularia a temporada, porque mudaram de ideia? Ah, porque, porque começaram a tomar Começaram a tomar
1: pancada da Toma, Red Bull né? É, começaram a tomar pancada eles, a, o, Bruno tá, o Bruno já respondeu é. Começaram a tomar pancada E começaram a mudar as coisas Para levantar o carro né? Eles não simples, Já falamos isso, né, João Vitor Eles não simplesmente levantaram o carro né? Eles foram é. mudando Desde a asa dianteira até lá atrás Para poder ir levantando o carro aos poucos Eu acho que não levanta mais O que está, agora a gente não vai... Não vai chegar no tanto que está Red Bull, mas o carro da Mercedes Não é mais plano Hoje se quiser o um carro plano, pega por exemplo a Aston Martin Sim Aston Martin ainda é o um carro plano
0: uhum. O William Alves De Almeida é, Se os motores da Fórmula 1 seguem as mesmas especificações Do regulamento, por que os barulhos São tão diferentes Por exemplo, o motor da Alpine parece o barulho De um carro de controle de remoto. <risos> Todos parecem um pouco né, desse motor. Ou William, só uma ressalva, viu? Cuidado com coisa de barulho de motor por câmera on board, porque é. isso aí é. dá uma diferença.
1: É. Eu acho que a Fórmula 1 devia colocar o um microfone que capta o barulho é, na câmera on board mais perto do motor do que eles põem. Uhum. Né? Uhum. Eu vi em 2014 ou 2015. Uma, uma filmagem da Fórmula 1 Em Mônaco Com um microfone Do lado do motor Era uma coisa infernal o barulho Quando o barulho era muito menos do que é hoje uhum. né? Eles melhoraram o barulho o primeiro ano não tinha barulho Você ouviu o ouviu pneu É, 2014 foi bizarro é. Você ouviu o pneu do carro fazendo curva uhum. Uhum. Né? É, Não tinha barulho o carro é. E mesmo assim bar... Mesmo a gente ouvindo o pneu se você colocar o um microfone mais perto do, do motor, o barulho melhora muito. Eles tinham que fazer isso, eu não sei porque não fazem. Não, uhum. não sei porque não fazem.
0: É. Agora, é... se é diferente.
1: Agora... É. Não é muito diferente. É diferente, mas não é muito, né?
0: É assim, é porque tem diferenças. Porque são. Embora o regulamento determine várias é, padronizações, cada equipe faz o seu, né? É. E aí os barulhos são diferentes.
1: Você sabe que tinha o um barulho mais alto aqui em Interlagos?
0: Barulho, só uma coisa. O barulho tem muito a ver com o escapamento também, né? Muito a ver com o escapamento. Tem muito a ver com o escapamento, é, assim, o formato é. que cada Isso. montador adota e tal. O,
1: o carro que tinha o um barulho mais alto aqui, nos dois últimos anos aqui na Fórmula 1, 2018-2019, era a Force India.
0: Uh -huh. era a Force que é o India. mesmo Mercedes. Que é o mesmo Mercedes. É.
1: O mesmo do da Mercedes, só que faz um ter... bem mais barulho Que o da Mercedes
0: Então, é por causa do escapamento ah, né? ah. Que usa, muito bem Por exemplo, se o carro estiver com o escapamento Furado então...
1: <risos>
0: é, Mais ou menos Ó, O Marcelo BP Dados os relatos de que o asfalto de Alce Não está às mil maravilhas Poderíamos ter alguma surpresa fora da dupla Mercedes Red Bull, talvez Ferrari e nas demais pistas do ano, o quanto ela a Hélia e McLaren poderão embaralhar essa disputa entre Max e Lewis? Essa segunda parte aqui a gente já respondeu em seu é Marcelo BP. Já falamos bastante sobre isso aqui no, nos podcasts anteriores.
1: É, é, o asfalto no estar às mil maravilhas vai prejudicar todo mundo, né? Não vai prejudicar um mais que o outro, prejudica é. todo mundo. É, eles estão tentando arrumar lá. Acho que acabou o trabalho lá, já. Parece que melhorou muito. Não uhum. ficou perfeito, mas parece que melhorou muito. Eu acho que isso não vai, não vai prejudicar Mercedes ou Red Bull. Eu acho que se a Ferrari ou a McLaren aprontarem alguma, não é por causa do asfalto. É, porque realmente a pista... Casou com eles, tiveram um acerto bom. Vocês viram, né? A, a, a Red Bull na Fórmula 1 tem essa máxima, né? Você é tão bom quanto sua última corrida. Como não. a Red Bull foi mal na última corrida, gente já descartando o título do, do Verstappen. Uhum. Acabou a Red Bull, Mercedes vai ganhar todas. É, o Hamilton vai ser campeão antes de Abu Dhabi. Pô, não é assim, pessoal. Eles erraram. Tristeza, é, eles erraram o acerto lá, entendeu? Então, é, eles erraram o carro, o carro estava todo errado. E, por isso, e mesmo assim fizeram tudo segundo e terceiro. Mesmo, é, então. É, é, é. Entendeu? Mesmo com o carro todo errado. Mas voltando à pergunta do Marcelo BP, eu acho que não. Se, se, se aprontar, eu não vejo aprontar na.. Eu não vejo como eles podem aprontar nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, podem aprontar em outras pistas. Os Estados Unidos eu acho, que é, eu acho que vai ficar entre Mercedes e Red Bull mesmo. E até agora não sei quem vai ser melhor, apesar do Hamilton ter um ligeiro favoritismo na, nas casas de aposta. Tanto para a quanto para a Vitória, mas é pequeno favoritismo. Uhum. É Paga 1,36 para o Hamilton e 2,40 para o Verstappen. Até a última vez que eu vi. Então, é, favoritismo é pequeno. Na, nas demais pistas do ano, né? Por exemplo, tem pista que a gente não... É, é, é muito chute. Duas pistas aí que nunca, nunca teve Fórmula 1, que é Arábia Saudita e Catar, é muito difícil a gente prever, né? para quem, é. quem vão ser essas pistas. Eu, eu acho que Brasil e, e México... São pistas é. para Red Bull. Red Bull,
0: né? É. Historicamente. São então, né?
1: pistas para Red Bull. Essa pista agora eu vejo um equilíbrio grande. Vamos ver o TL1 que diz. Oh, vai dar para ver os treinos agora, tudo. Vai dar pra... Porque é tudo tarde. O, tudo o TL1 tarde. é meia da tarde. É.
0: Não, acho que é de agora até o final do ano, né? Você está é.
1: falando. Porque o, a
0: última corrida de manhã aqui foi essa última. Ah, A né? Abu Dhabi é a também é no horário, mesmo horário da, da Europa. Mas é um pouco mais tarde, não? Acho que a largada é 11. Não, é 11? Ah, não sei também não. A gente vai falar isso depois. É, é. a gente vê, cara. a gente
1: vê. E eu acho que aí fica uma incógnita para mim. Estados Unidos, Abu Dhabi, apesar da, do, do Verstappen ter vencido lá o ano passado com certa facilidade, né, ainda fica uma, um pouco de incógnita para mim. É. é. E, 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 e é isso, eu acho que só Brasil. Eu só tenho mais certeza mesmo agora, Brasil e, e México, que eu acho que é da Red Bull. É
0: só em relação a essa vitória do Verstappen em Abu Dhabi, é só para lembrar que o campeonato já estava decidido, né? Os caras da Mercedes estavam okay. no box fazendo churrasco, é. o Hamilton estava voltando de Covid, tem todos esses aspectos aí para serem considerados. É. Muito bem, o Adriano Aguiar, qual equipe tem a melhor relação entre câmbio e motor?
1: então esse negócio do câmbio essa essa pergunta aí eu tinha visto acho que é a única que eu li uhum. o problema Adriano é que hoje como a tua pergunta é boa porque a relação é fixa né do câmbio uhum. não pode mudar né? então você pega uma relação do ano que do, do p, p, pega uma relação que ela não vai ser espetacular em nenhuma pista e a mesma relação ah, que vai para Mônaco, vai para Monza. É. Eu não me
0: conformo com essa regra. Eu não me conformo com essa
1: regra. O Bruno se conforma e diz que é várzea. É, eu também isso acho. É eu também isso acho. é eu também. Isso acho. Nem na
0: Nasca... oh, eu falando mal da NASCAR. <risos> eu...
1: É, eu é eu... várzea,
0: é várzea. Isso a várzea, isso é o, é. o Olimpo do esporte mundial, o é. automóvel, o cara tem que usar uma relação de marcha igual em Mônaco e Monza. É. Pelo amor de Deus. Então,
1: então, por causa disso, Adriano, não dá para saber, porque é uma coisa que nem se toca no assunto. Pode ver que ninguém fala nisso, né? Porque eles fazem uma relação que é por ano inteiro e não pode mais mudar, então nem, uhum. nem adianta se falar nisso. A não ser é. que seja uma coisa bizonha, que todo mundo veja, nossa, olha esse carro, tá batendo no limitador e qualquer reta, não sei o quê.
0: Nossa, é, se, é.
1: se não for uma coisa bizonha, você não consegue, você não consegue perceber se a relação podia ser melhor ou não. Lógico, você vendo o câmera on board, você vê que a relação podia ser melhor. Né? Porque às vezes os caras fazem uma curva e, é, numa marcha que eles tinham que fazer numa marcha abaixo. Uhum. O carro sai meio, sai meio xoxo da curva. É. Em outras, o carro sai berrando da curva, tinha que ser numa marcha acima. Só que como a relação é fixa, não dá para eles fazer isso. Então é uma resposta que infelizmente não, não dá para a gente te responder com certeza. Muito bem. E quando corre. Desemba... Bruno, deve ser um terror é. para a equipe quando entra uma pista nova no meio do ano, como aconteceu no é, ano então... passado esse.
0: Mas eu acho assim, a impressão que eu tenho é que depois desse porque isso aí surgiu em 2014, né? Depois desse primeiro baque, que deve ser muito, deve ter sido muito difícil, eles todos acabaram adotando uma relação meio, meio pato. Não voa, não nada, direito, é. faz, tudo, faz tudo meio. É, eu acho que foi meio assim. É, sem ofensa aos patos né? Esses animais tão simpáticos O José Roberto Pereira Agora com o limite do orçamento Não seria interessante liberar os projetistas E não ter tantas restrições Na construção do carro?
1: Boa pergunta Eu, eu, eu gostei da pergunta Eu acho que sim Porque A, a, a criatividade do projetista ela, ela ia ser limitada Pelo orçamento Uhum. Né? Então se o cara conseguir fazer Com o mesmo orçamento do outro Uma coisa melhor Mérito dele Eu acho que sim Eu acho que poderia Mas é que eles estão tão Eles estão tão preocupados em, em ter pega, em ter ultrapassagem Que eles pensaram nisso Com prioridade máxima né? e, e, e vamos ver se vai dar certo A gente torce para que dê certo Mas vamos, nós vamos ter certeza ano que vem mas a sua pergunta é muito boa, Zé Roberto
0: É isso aí RBMV RBMV F1 <risos> Tem se tratando de Deve ser Robson eh, Bernardino Mourão Vasconcelos F1 em, se tratando de pilotagem Qual será a maior diferença entre, os, entre as rodas de 13 Atuais e as de 18 De 2022, vai trazer algum benefício Ou malefício para os pilotos Eles concluíram os testes né, da roda de 18 polegadas Eu é. dou o braço A torcer, eu achei Eu não estava muito animado Mas realmente o carro ficou bem mais bonito Tem que admitir que ficou bem mais bonito Ficou
1: bem mais bonito Olha, na, na, em pilotagem Teoricamente, não tem que mudar nada porque né, não dá para comparar com rua, né? Porque um, um carro de rua com um pneu de 13 polegadas, um, um, uma roda de 13 polegadas e um pneu super alto, é um carro que é mole. É um carro que o, a parede do pneu é mole. O carro fica à frente do Ponto, carro. Né? É, é é. O carro fica... É. Já na Fórmula 1, não. Aquilo ali é uma, quase um cimento as paredes do pneu, né? Então, o que eles têm que mudar é a suspensão. Cada um vai estar tá fazendo a sua, a sua suspensão nova, diferente, né? é, aproveitando alguma coisa dessa suspensão, calibrando ela de maneira diferente, para o piloto não ter, que, não, não ter que mudar a tocada. Agora, pode ser que algum piloto ache alguma coisa que ninguém pensou, né Bruno? Uhum. Pode ser que algum a piloto é. ache alguma coisa que ninguém pensou. É. Eu...
0: Eu acho que uma diferença grande deve ser no aquecimento né, dos pneus aí. Né? Tem menos. Porque em tese ele tem menos borracha, né?
1: Sim, em tese
0: ele vai aquecer mais rápido. Em tese, né? não, ele tem menos borracha. Então é. ele vai aquecer mais rápido, mas pode ser que desgaste mais rápido, porque ele pode superaquecer.
1: Também. É, vai é. ser
0: interessante isso daí, ah, viu?
1: Vai ser interessante.
0: O Akazumba também está perguntando Sobre a questão dos pneus Está é, perguntando se a gente leu em algum site gringo Comentários de algum piloto da Fórmula 2 Sobre a mudança para as rodas de aro 18 Qual a opinião deles? O que acham que mudou no comportamento Dos carros, técnicas Depois de um ano já era para ter algum consenso Sobre a mudança Não entendi por que site gringo, por que site gringo? A gente leu aqui no Autoray
1: É Akazumba É, 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 é. Eles falaram que o carro até melhorou, o carro ficou mais responsivo. Uhum. Então, é, eles eles foram a favor da mudança. Porque o carro ficou mais, principalmente a dianteira, ela ficou mais responsiva do que era. Então, isso pra, pode isso pode acontecer com o Fórmula 1 também. Né? Agora, se ficar responsivo demais, eles podem tirar um pouco disso na, na, no, na calibragem da suspensão.
0: Uhum. Muito bem. O doutor Caveira é briatore na Fórmula 1 e ainda por cima num supercarro. Que palhaçada é essa? Isso é uma ofensa humanitária. humanidade. Ai, ai, sem ofensas a ninguém, mas a única coisa que faz sentido na minha cabeça é que o Domenicali está querendo fazer uma suruba nazista e precisa do Briatore para trazer as meninas. Olha... Ainda bem que ele falou que é sem ofensas a ninguém <risos> ah, Zoar o âncora faz parte da brincadeira Brunão, você é o ditador do tempo Mas você é nota mil ah, Obrigado é, Esse aqui parece aquele episódio do Chaves Quando a Chiquinha vai defender o seu madruga Ela fala assim, o meu pai é um idiota? Sim, e daí? O meu pai é um cagapudo? Sim, mas e daí?
1: É, Olha, o, o, é, doutor eu Cabeira, eu chamaria
0: o só não chamaria o briator de nazista, né? Se assim, ele é um bandido, mau caráter, é, um é. calhota, um vagabundo, salafrado, mas nazista acho que não.
1: Ah, é. é, acho que não. Nazista era o Max Mosley. O Max Mosley. <risos> ele confundiu
0: aqui, ó. Confundiu. Porque quem fez isso aqui foi o Max Mosley. É, é, é.
1: O pai do Max ah, é. Mosley foi do, foi, foi um, foi do partido nazista inglês. Daquela, é da, isso, daquele é, é. Enfim. Uau. Muito bem. Eu já ouvi Os... o, pai do, o nome do pai do Max Mosley em documentário de guerra, uh -huh. da Segunda Guerra, pra você ter uma é. ideia, como o ca... que bonzinho que era o cara que lá. Que cara bom, né? É. É. Grande Max Mosley,
0: que Deus o tenha, né? O Max Mosley, pra quem não sabe, nos deixou esse ano aí. Né?
1: É. O doutor Caveira, eu também não entendo isso, foi uma coisa muito infeliz, Domenicali, muito infeliz, e eu não sei não se vai durar isso, viu? Eu não sei, é. não. chega até a assumir algum é. Se antes disso ele falava melhor não, viu? Eu tinha deschamado. Então,
0: dependendo da reação, né? É. Pode Mas ser. eu
1: pensei bem, tô achando melhor, não. Porque, meu, a reação é muito ruim, muito ruim. É. Ó, o Siegfried É tá totalmente bravo.
0: contra os comentários sobre os Opalas. É, viu, Adalto? Ele tá falando aqui que ele teve seis, seis, teve vários seis cilindros. Que era um excelente carro, que as saídas de traseira era uma diversão principalmente na pista molhada e que o senhor é um salafrário não, isso não, ele
1: não falou
0: nada, ele, só, ele só falou que ele gosta muito de Opala é, e ele está falando aqui é, uma dica do Bande Esportes uma dica no Band Esportes está passando o VT do Campeonato de Turismo é, hum. tem umas 6 ou 8 corridas por fim de semana junto com a Stock são muito interessantes disputadas com cerca de 40 carros de todas as marcas. Também estão passando o campeonato de drift agora. Está falando que é sensacional. E por fim a pergunta, ele está perguntando se a pista de Jeddah na Arábia Saudita é mesmo de rua, porque nas fotos parece uma pista construída na praia.
1: Eu concordo com ele, eu acho que é uma pista construída na praia, não parece uma pista de rua não. Uhum. É uma pista normal, só que na maioria dos lugares não tem, não tem área de escape. Ou, ou na, na maioria ou, ou em muitos lugares Não tem área de escape uhum. Por isso que nessas áreas Lembra uma pista de rua Mas em outras áreas tem até área de escape Bastante com, com Vai ter areia também não sei, Brita, tudo Então parece uma pista de rua aqui Parece uma pista de autódromo Com pouca área de escape Eu gostei disso é. Posso falar uma coisinha do Opala?
0: Ah, lá vai ela vai ele, vai ele
1: dar uma. É. Não, pessoal, não foi bem assim. É não, o que exatamente vai, não vai eu não gostava. Um,
0: é. Não vai mandar um desculpa para quem se sentiu ofendido. Não, 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 não,
1: não, não, é não. Eu tá. vou falar o que eu não gostava do Opala. Ah, bom. O que eu não gostava do Opala? Não era saída de traseira, era como a traseira saía, porque hum. o chassi do Opala não tinha uma rigidez que devia ter. Ele, ele tinha uma rigidez para andar com aquele motorzinho 4 cilindros. Não com o uhum. 6, não com o 250S. Com o 250S era um carro que parecia uma minhoca. Eu, eu, eu cheguei a entrar em, em pêndulo, uhum. na marginal aqui, no meio de um retão, que eu fui desviado, de um cachorro que cruzou a marginal, para não passar uhum. em cima, e eu, eu entrei em pêndulo. Eu, 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 inclusive, eu, eu não capotei nada... Numa reta, por, por sorte eu consegui controlar o carro, mas o carro entrou é em pêndulo. Ele ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá, no meio da marginal, na retão. Ah, gostoso. Super largo, entendeu? Então é por isso que eu não gostava do Opala, por causa disso. Só por isso.
0: Entendi. <risos> só isso. O resto só era só
1: espetacular. Isso.
0: Muito bem. O
1: Fernando De
0: Maria. É, aos mestres pergunta, uma pergunta grande, hein, seu Fernando Mas hoje, como não tem tantos Eu vou quebrar seu galho Como a proximidade entre a Red Bull e os prateados Tão forte, corrida a corrida Somada a algumas inversões de performance Em pistas historicamente favoritas E até as mudanças Profundas no desenvolvimento do carro Como a questão do Reiki Por mais que tenha sido uma conjunção épica De fatores nos revelam, olha. É, tá, 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 tá bonita a pergunta. Está bonita. Nos revelam que ano que vem a mudança de regulamento também já está fazendo uma visível revolução na abordagem e filosofia de desenvolvimento das equipes? Olha, que bela pergunta. A competição agora é outra, e se ninguém sair muito na frente em 2022, vai ser o pego o ano inteiro e possivel, possivelmente quatro equipes pelo campeonato com mais cinco vencendo vocês concordam estou alucinando com a minha vontade do campeonato
1: dos sonhos não não tá eu acho que não acho que não pode olha pode acontecer tudo o ano que vem inclusive por exemplo uma equipe que começar meio mal se recuperar demais no meio da temporada e até passar as outras uhum. então como é uma coisa muito nova né é... eles estão tentando fazer assim eles deixaram pouco a pouco espaço para para invenções, pra, assim, 90% do carro dos carros vão ser do carro é igual um ao outro, mas esses 10% são os detalhes e é nos detalhes que mora o diabo. É, né? O diabo está nos detalhes, é. Então, é nesses detalhes que alguém pode pode descobrir alguma coisa e, e, e sair na frente. Inclusive, por exemplo, a Mercedes pode não descobrir no começo a Red Bull, mas mais a Mercedes, assim, não descobrir nada no começo, primeira corrida, Hamilton e, e Russell largarem oitavo e nono. Uhum. Ele fala, nossa, acabou a Mercedes. Não, aí quatro corridas depois eles fazem pole e, e segundo, fazem a primeira fila, porque descobrem o que estava errado no carro. Uhum. Eu acho que isso pode acontecer no ano que vem, sim. Como pode acontecer de alguém já sair muito na frente também? Como aconteceu em 2009, por exemplo. Né? Que nem teve uma mudança tão grande, mas teve um lá, um, um é. cara chamado Ross Brown, que descobriu o difusor duplo. Né? Como é. Colin Chapman descobriu o carro AS 78. Como aconteceu algumas vezes já na história. Como a própria Williams a suspensão ativa em 93. Né? Uhum. 93? Não, 92. 92. 92, é. Entendeu? Então pode acontecer isso. Alguma coisa que ninguém... Mas é difícil acontecer. Porque quem bolou esses carros são os caras mais... Malaco. Da Fórmula 1. <risos> entendeu? É. <risos> então é difícil acontecer, mas... Mas pode mas O pode.
0: Marçal Kawai Prado Adalto, eu sei que você é de outro nível Mas na década de 80 tínhamos alguns bons carros de tração traseira Que vieram dos anos 70 Eu mesmo tive um Maverick GT V8 Eu gostava é, Que eu ia na Inhainha Melo é. E sempre tinha um Dodge RT Charge Aí você imagina a festa Fora isso Tinha uns é, tínhamos carros que usavam Mecânica de Opala Que eram os Pubas GTB e Santa Matilde
1: isso, somente é ser. Meu primo teve um, esse um Santa Matilde desse aqui. É. Com motor o, 250 uma coisa S. interessante:
0: esse mercado de carros clássicos tá bombando, tá né? Bombando, tá bombando. conheço pessoas que estão milionárias aí mexendo com tá carros bombando.
1: clássicos. Né? O Maverick, que eu gostava muito. Do, é. do GT V8. Se você, fosse,
0: se você fosse ter um carro clássico hoje, Adalto, você fala, ah, eu quero comprar um carro antigo para eu me divertir aqui no final de semana, seria qual? Da Tirando o década... um Opala, que todo mundo já
1: sabe. Da década de 70?
0: Não, qualquer carro. fala assim, ah, eu quero um carro clássico
1: para eu, eu me divertir. Acho que o Maverick. Maverick. Acho que o Maverick, Maverick. V8. É, meu tio teve um, meu tio também teve um Dojão, um uhum. Dodge, né? Dodge Dart. É, também era muito legal, mas eu gostava mais do Maverick. E tem o famoso, que aí não é pra correr, é pra passear, o Landau, né? Landau ah, era sim. maravilhoso.
0: Parecia um colchão d'água, né? Você no final e
1: ficava balançando assim, dava é. até um enjoo, né? Nossa, você pegava estrada ele é assim, ó. É.
0: Eu tenho um tio, eu tenho um tio que ele coleciona, né? Carros antigos. É. Aí ele tem um desse aí, um Landau aí. Ele aí eu, um dia eu fui, eu fui dirigir mas o carro não é compatível com as, com as ruas atuais. Okay, né? É, que são você estreitos. Não, ele não cabe na faixa. Você <risos> não consegue encaixar o carro na faixa da rua. Assim, é, é. Né? Então, uma curiosidade aí, né? é. interessante.
1: Esse é, Landau tinha, cabia 100 litros no tanque de gasolina.
0: É, imagina hoje, né? Se você, você chegar para um frentista e... e... <risos> E puser 100 litros de gasolina no carro, ele bate a meta de do ano inteiro dele é. de vender gasolina, né? Com 100 preço. litros.
1: Preço, do preço, fazia uns 3, 4 por litro. É. Entendeu? Tem essa também. É. Meu avô teve, minha mãe teve. Era uma delícia de carro, muito conforto. Meu, meu tio é louco, uma vez a gente voltando de Campos Jordão, ele fez aquela serra inteira de lado num landau. Uh -huh. Num landau.
0: Ah, isso chama falta de amor na vida né? é. A pergunta do Marçal é o seguinte O fato do Pérez ter não ter tomado Um vareio do Verstappen na Turquia Indica que realmente havia algo de errado Com o carro 33
1: Exatamente Exatamente Marçal, foi o que eu falei Isso logo depois da corrida Ah, o Pérez foi bem Foi Mas é, o carro do, o carro do o Verstappen é que não foi Entendi eu, eu acho que é por causa, não dele não, não, acho que eu, não é que o Verstappen foi mal Porque ele guiou mal Eu acho uhum. que estava com as, o com as, com acerto errado É isso eu, eu, é isso Para mim é
0: isso O Kinox, qual a opinião de você Sobre Roberto Pupo Moreno Para mim foi um excelente piloto Que não teve oportunidades <risos> adequadas Para traduzir sua capacidade em resultados
1: eu não tenho essa opinião, infelizmente Eu acho que o Roberto Pupo Moreno Foi um, foi um piloto bom ah, o, Roberto
0: Moreno, o Roberto Pupo Moreno Era um piloto muito técnico né, Que entendia muito de carro De mecânica né, Por isso que ele, ele participou do desenvolvimento De várias, vários projetos aí De Fórmula 1 Agora, piloto excelente assim Não era não.
1: mesmo não. Não. O Mas, Roberto Pupo Moreno foi, Trabalhou na mesma oficina do Piquet Lá em Brasília Uhum. Né? Eles eram amigos, tudo. Piquet que levou é. ele para Benetton, tudo. Ele só teve, acho que, algumas poucas corridas lá, metade de uma temporada, não lembro.
0: Não, ele. ele, ele o, o Moreno, ele. A maior, melhor chance dele na Fórmula 1 foi o seguinte. Ele foi para Benetton em 90, substituiu o Que O Alessandro Nanini, que era um italiano, revelação e tal. Ele sofreu um uhum. acidente de helicóptero e perdeu um braço. E aí a, a Benetton chamou o Piquet. Sugeriu, né? A Benetton chamou o Moreno para substituir. Os dois fizeram primeiro e segundo no Japão. No Japão. Naquela corrida que o Senna e o Prost bateram lá, que o Senna foi bicampeão, né?
1: Isso.
0: E o Piquet e o Moreno fizeram é, primeiro e segundo. A primeira dobradinha da história da Benetton. Primeira e única. Ah, não. Teve uma outra também com o Schumacher e o Johnny Herbert, hum. é, em 95. E aí o, a Benetton falou: beleza, vamos contratar para 91. Né? E aí ele fez o 91 até a Spa e depois a Benetton foi lá e contratou o Schumacher. Não dá nem para criticar, né? Porque não, não o, os caras contrataram o piloto que depois foi bicampeão com a Benetton, né? Não. E o Moreno não teve resultados
1: expressivos, assim. E aí, para mim, voltando ao Briatore, que eu acho um bandido, já falei isso, uhum. nunca poderia ter... pode, pode voltar para a Fórmula 1 apesar de estar contratado já para o ano que vem... Foi aí o Breator mostrou que ele é muito ligeiro, né? É. Porque ele fez a, o Schumacher fez uma corrida pela Jordan.
0: Ele fez um treino, né? Basicamente. É. Um treino, né? que é. Ele quebrou um no treino, é.
1: é? Exatamente. Quebrou na primeira volta, né? Quebrou
0: Mas fez uma volta.
1: classificação espetacular, né? Classificou em sétimo. Classificou em sétimo, um carro que estava largando antes do Schumacher. Eu nunca tinha andado quinto. na pista. É. Foi espetacular. Foi né? espetacular. O Breator já foi lá e já pegou ele. Então, é. isso aí não pode tirar, né? É. Você tem que... Não é porque você não gosta de uma pessoa é. que essa pessoa nunca fez nada certo, entendeu? É. Fez. Ele fez algumas coisas certas. Essa, para mim, foi uma atacada de gênio. É.
0: Muito bem. O Schlesser Schmidt. Vocês acham que a Red Bull ou a Mercedes ainda troca de motor mais uma vez? A minha impressão é que a Mercedes não está tão
1: confiável. É, não Então, não está
0: é, Pode ser, né? Que pode troque. ser
1: E a Red Bull mas... também pode ser que precise trocar mais uma vez
0: uhum.
1: Mas está Os... mas, mas mais para Mercedes, viu Bruno? Aham
0: uhum. O Aura Drummer, estou animadão com esses interesses dos pilotos pela Indy, Lundgaard, Lundgaard agora, agora. Foi, ele foi para lá, né? Foi para a Indy. Vocês têm notícias se teremos algum streaming da Fórmula Indy em 2022? acho Que não, muito. transmissão da Fórmula Indy é muito complicada, né? Ainda precisa desembolar muita coisa. Mas não, não se, mas a princípio pode ser que continue pelo menos na TV Cultura, né?
1: Mas a TV Cultura, eu acho que passa na TV Cultura e na internet, não passa não, na Não,
0: esse ano não, esse ano não. Tem até o Vili Herman respondeu isso para um, um confrade de nós que fez uma pergunta no Twitter. Ah, esse ano, 2021, não passou para nenhum streaming, não sei para o ano que vem.
1: Bom, mas eu, você, você pode precisa. rever, elas elas estão lá. Pode, as depois
0: que passa a corrida, é. tem canais que colocam, né? Isso. O próprio Jackson coloca lá no blog da Indy, você consegue ver, mas ao vivo, não sei.
1: Aqui ah, Eu assisti uma corrida lá, é uma imagem absolutamente perfeita, parecia streaming aquilo. No YouTube, uh -huh. era da própria cultura. Sim. Era da própria então, cultura. É que eu acho que eles
0: disponibilizam depois. Ah, tá. Tá. Vamos lá. Mas, o... pô, será...
1: A cultura não vai em todos os lugares É por isso, né? porque é aberto Então,
0: muita gente reclamou disso né? Que a cultura tem tem, tem, tem tem lugar que não pega né? E aí o pessoal acabou ficando prejudicado A pergunta era, por que não transmitir Então no site da TV Cultura Que aí todo mundo pode, é. pode, pode... Mas assim, ó, foi o primeiro ano Que a TV Cultura transmitiu a Índia Eu imagino que eles devem ter gostado do produto Porque deu um bom resultado E vão aperfeiçoar para o próximo ano né?
1: também talvez
0: coloque no site, ou talvez faça um aplicativo. Sei lá. E,
1: e o ano que vem vai ser o um campeonato melhor ainda, uh -huh. tá, que tá indo bom. Aquele Calum, a Elote também foi. É. Né? Uh, tem o já tem, tem, tem o Grosjean, tem esse moleque Colton Herta, tem o que foi campeão, esqueci o nome dele agora, o... Palou. Palou. Tem, tem. Olha, tá, finalmente. O
0: vai testar lá também, hein,
1: Com a McLaren. Vai testar lá com a McLaren. Finalmente, porque de, há uns anos atrás estava bravo a, a,
0: a. É, a Indy teve uma fase bem ruim, né?
1: Tava, é, tava bravo o nível de piloto, já tava muito ruim. E, uhum. e tá, começou a aumentar e, olha, tá voltando para um nível muito alto. O ano que vem vai ser o nível mais alto de piloto que eu não vejo há, sei lá, mais de 20 anos na Índia uhum. Entendeu? Há mais e de vai 20
0: ser anos. bem legal ah. muito bem o Santiago sabem dizer qual motor o Max usou na Turquia, se for o quarto mesmo da Rússia ou o terceiro o mais antigo, e quantas corridas tem cada motor
1: o que eu sabe, ele usou o quarto motor uhum. é... Ele usou da Rússia. E ele... O, o, o Verstappen é um que não dá pra voltar pra motor antigo. Os motores antigos uhum. dele já eram. Entendeu? Só o, só o primeiro motor, acho que, que não quebrou. Mas, não, e não sofreu acidente, nada, né? Mas é aquele motor que não dá pra colocar potência máxima nele. Uhum. Então, se ele precisar trocar de motor de novo, vai ser um quinto. No... Não tem chance de ele voltar pro motor velho uh, Porque Ele pode até voltar pro primeiro, mas aí Ele vai tomar é. Entendeu? Ele vai tomar, então tem que ser o quinto
0: Muito bem as, as duas últimas perguntas Aqui também são sobre troca de motor O rato do indoor, é possível que Tanto Verstappen troque mais uma vez os componentes Da UP e Hamilton troque Duas vezes devido a esse mapeamento mais agressivo E ele pergunta Desde qual GP o Adrenil Está ausente da Red Bull se esse seria um dos fatores pelo fraco rendimento Da equipe nas últimas corridas
1: Três corridas hum. As últimas três corridas Ele esteve ausente é, eu não O Hamilton trocar mais duas vezes Acho difícil, acho que mais uma Talvez sim
0: É só se quebrar não é, só, uma quebra Exatamente, só se Você quebrar
1: vem. Mas é, eles não querem deixar quebrar Eles preferem trocar do que quebrar Então, mas, mas eles Né... É, Apesar de toda a tecnologia que eles têm, às vezes não tem certeza que o motor. Certeza absoluta que o motor não vai quebrar, ninguém tem. Nem é. eles. Mas eu acho que uma vez só, talvez aconteça duas. Acho difícil.
0: Muito bem. A última pergunta do Gleison Ferreira. Está é, falando que a Mercedes vacilou na Turquia. Se eles não tivessem trocado o motor Nossa. do Hamilton. Poderia ter explorado o acerto bizarro que a Red Bull fez no carro do Max e venceria facilmente. Não seria necessário sequer forçar um motor. Faria um 2 e a diferença seria de 12, positiva ao invés de 6, negativo. Ou eu estou alucinando?
1: Não, não está alucinando, Gleidson, mas é que é. agora a gente não sabia que, que o... Então, was...
0: é, se, se a Mercedes soubesse né, que, é. que isso ia acontecer...
1: Lógico. Depois, né? Depois, depois fica fácil falar, né? É. Porque, tudo bem, ele foi mal na sexta-feira, mas sexta tem sábado e tem domingo. Então ninguém esperava que a Red Bull não fosse achar o carro é, no sábado para poder é. fazer um carro melhor pro domingo. E mesmo assim, ele foi segundo. Tudo bem, tomou, tomou lá um, um, uma... O Bottas ganhou fácil mas não dava para saber isso antes. Se não, a Mercedes não teria realmente trocado o motor do Hamilton. Crueldade, né? Crueldade para a Mercedes. Mas isso aí não tem como saber antes, né? Não existe essa possibilidade. Então, acho que foi isso.
0: Muito bem. Finalizando, então, e agora vamos a ela. A corrida clássica. Isso, a, a corrida clássica desta semana é, é o seguinte: há muitos anos atrás, muitos anos, o Fábio Campos participava do Power Rank, aqui do Alto Reis, mas só muitos anos, né? E ele, e ele, rigoroso que é, nunca deu nota 10 para nenhum piloto, né? o que deixava os os ouvintes muito chateados aí muito... e um dia um perguntou para ele, falou assim, qual é o piloto que ganharia a sua nota 10, Fábio Campos na história da Fórmula 1 e ele respondeu, um piloto que disputou e venceu esse grande prêmio que eu vou indicar hoje como corrida clássica, que é o grande prêmio do Japão de 2005 o piloto, piloto que ganhou a nota 10 nessa corrida é o piloto que venc... ganharia a nota 10 do Fábio Campos, é o piloto que venceu essa corrida. Mas você vocês vê como vocês ele não
1: consegue já... não dar spoiler, né, Falfraz. Não, mas
0: vocês não sabem quem é o piloto que venceu, ué. Você vai ter que assistir e ver qual foi o. Ah, que é venceu, verdade, né? é verdade. Não dando tá spoiler. Olha, ele quer me gongar, mas ele nem. <risos> A pessoa já vai predisposta a criticar. Né? Aí, quando ele vê que a crítica é infundada, é ele fica é cara verdade. de taxa. Né? Deixa eu ser, vou mandar seu e-mail para os opaleiros, aí você vai ver. Ih, tá
1: tem opaleiro eu... para caramba.
0: É, essa corrida, essa corrida do, do Japão de, de 2005 é uma daquelas corridas em que o grid de bola, porque teve aquele problema do furacão lá, e Isso. aí os, os treinos foram na hora errada, uma confusão e tal. Enfim, largou todo mundo lá do fundo. Né, Alonso, Schumacher, Raico né? Montoya todo vindo de trás, Montoya, tudo doidão lá ah. E foi uma corrida espetacular foi. É, Tem vários momentos inesquecíveis nessa corrida Tem o Alonso dando uma bela de uma carimbada Na faixa do Schumacher <risos> Lá em Suzuka Ó,
1: tem, tem. Vale a pena assistir essa corrida a aí A corrida foi muito, Eu... foi muito boa mesmo Muito boa
0: é, tá no F1 TV Como sempre, né?
1: E eu deixei o link
0: aí do YouTube também, numa qualidade ruim, mas quem preferir assistir com a narração em português é, tá aí também para quem quiser assistir, beleza?
1: É, é, é aí, a narração daquele grande narrador, não?
0: Narração do. A, a, a <risos> narra... Eu vi um pedacinho da corrida do, no link do YouTube, é a narração do Kleber Machado. Ah,
1: ah.
0: Você tem que ver que beleza de narração no lance capital da corrida. Da raiva dá vontade de pegar. A... A televisão e chacoalhar, assim, para ver se sai alguma coisa. Porque Bom. acontecendo um lance espetacular, e eles conversando sobre as nuvens, assim.
1: Uma, uma, uma curiosidade: o hum. Kleber Machado se formou na mesma faculdade que eu. Eu não sei se um ano antes ou dois. Ó. Oh.
0: É. é. Eu gostava do Kleber Machado. Eu também assim, gostava, passado, né? Eu Mas também. Já tem um tempo que. Bem ah, ruim, inclusive, em outros esportes. Mas, enfim, né não estamos aqui para analisar narrações, estamos lógico. aqui para analisar corridas. Está aí a indicação da corrida clássica. É, esse final de semana tem o, 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 o grande prêmio dos Estados, Estados Unidos. Unidos. Fiquem ligados. Na próxima terça a gente vai comentar tudo aqui. Ó, oh,
1: vai ser boa a corrida.
0: Vai ser boa a corrida. Ser boa a Essa corrida. pista
1: sempre tá cuidada boa, hein?
0: É. Dica aí para quem quiser... É. Quem tiver sem programa para domingo à tarde, essa corrida aí sempre, essa pista sempre dá corrida boa. aproveita. beleza? Falou. Não se esqueçam do joinha no nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a partir de amanhã também já tem os vídeos do Adalto, né? Fazendo as análises lá dos treinos e tal. E é isso. E a gente volta na próxima terça com mais um Loux para Automobilismo, edição 167. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Tá. Valeu!